0: ¿Cómo están todas y todos? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Tarea de Tecnología que hacemos siempre acá conectados en DboxRadio.com, miércoles 27 de abril, y estamos comenzando este capítulo que está pensado especialmente en educación financiera. Estamos viviendo, en verdad, un escenario económico bastante complejo, marcado por la inflación, no tan solo de productos de la canasta básica, del aceite, del pan, de la harina, sino también de los combustibles y de otras fuentes de energía que son muy necesarias, sobre todo ahora que se acerca el invierno. Y... Hay ciertos conocimientos para poder manejar nuestro dinero que no son tan potenciados quizás en los colegios, que son básicos para poder administrar de forma mucho más efectiva nuestros recursos económicos, pero que quizás en el colegio no se alcanzan a ver con mayor profundidad, que son vitales para poder manejar de manera óptima nuestro dinero, evitar, por ejemplo, despilfarros o gastos excesivos en ciertos... Eh, Recursos, por ejemplo, en ciertos impuestos, intereses, etcétera. Y por lo tanto, es necesario fomentar este tipo de enseñanza y de aprendizaje en nuestro país, sobre todo en etapa inicial, desde los más chiquititos se puede educar respecto a cómo manejar y cuidar nuestro dinero, cómo cuidar nuestro bolsillo. Para fomentar un poco esta iniciativa, este interés sobre la educación financiera, el Instituto Milenio para la Investigación de Imperfecciones del Mercado y Políticas Públicas, junto al Banco Central, ya abrieron una nueva convocatoria para la ciudad de las oportunidades. Es ya la quinta, el quinto año consecutivo, bien digo, que se lleva lleva a cabo este programa, son cuatro meses dirigidos a docentes de establecimientos educacionales y también a estudiantes de pedagogía para que puedan interiorizarse respecto a la educación financiera y sobre todo a cómo impartirla en la sala de clases. Muy importante porque se está acercando entonces esta realidad, este escenario económico a los escolares para que desde muy pequeños ya tengan conciencia entonces de cómo poder administrar estos recursos. Vamos a estar hablando sobre este programa, cómo postular y sobre todo cuál es la realidad de los chilenos respecto a la educación financiera. ¿Se ¿Saben manejar bien al momento, por ejemplo, de pedir un crédito? ¿Saben cómo manejar las tasas cuando es el momento de invertir en un departamento, en una vivienda, por ejemplo? Todo eso lo vamos a estar conversando con nuestra invitada del día de hoy. Ella es Andrea Canales. Es investigadora del Instituto Milenio para la Investigación de Imperfecciones del Mercado y Políticas Públicas, pero también es académica de la Universidad O'Higgins. Por lo tanto, vamos a tener también esa mirada más académica, más educativa respecto a cómo se está impartiendo este tipo de enseñanza en nuestros colegios y sobre todo también en la educación superior. Recuerden que ustedes también pueden ser parte de esta conversación utilizando el el hashtag tarea de tecnología en twitter porque ahí estamos revisando todas sus preguntas todos sus comentarios respecto a este tema tan interesante y tan contingente viendo el escenario que vivimos actualmente en nuestro país antes sí dale la bienvenida andrea nos vamos a escuchar la primera canción de este capítulo de tarea de tecnología ya la vuelta hablamos sobre educación financiera y cómo fomentarla en los colegios de nuestro país
2: Infórmate más en ideodigital.cl y suma
0: a tu escuela ahora.
1: No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en La TAM 2050 con Ángel Morales. Somos d -box
0: Ya estamos de regreso con Tarea de Tecnología acá en DboxRadio.com y yo lo comentaba al principio de este capítulo, más de 1.300 docentes han podido ser capacitados respecto a educación financiera gracias al programa La Ciudad de las Oportunidades, que está siendo impulsado por el Instituto Milenio para la Investigación de Imperfecciones de Mercado y Políticas Públicas junto al Banco Central. Las inscripciones para este año ya están abiertas, la convocatoria entonces está totalmente disponible para que ellos docentes y también estudiantes de pedagogía que quieran sumarse a esta iniciativa y que quieran aprender sobre educación financiera para luego implementar este tipo de conocimientos en los colegios. Pero queremos conocer un poco más respecto a este curso, cuánto tiempo dura, qué tipo de contenidos se revisan en él y para eso tomamos contacto con nuestra invitada del día de hoy. Ella es Andrea Canales, investigadora del Instituto Milenio y también académica de la Universidad O'Higgins. Andrea, bienvenida esta mañana acá a Tarea de Tecnología.
2: Hola Nico, muchas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de venir a contarles de la Ciudad de las Oportunidades.
0: Claro, porque obviamente es un programa bastante contingente. Se está viviendo un escenario económico muy complejo, marcado por la inflación. Se están tomando medidas también por parte del gobierno para poder paliar un poco los efectos en el alza de productos tan básicos como el aceite, el combustible, la harina, el pan, el pollo, las carnes en general. Entonces, sin duda, este tipo de, de iniciativas, de instancias para poder aprender sobre educación financiera son muy útiles, Pero, ¿en qué consiste en específico, Andrea? ¿Qué tipo de contenidos se ven en este programa La Ciudad de las Oportunidades?
2: Te cuento un poquito la historia del curso porque siempre me gusta Perfecto. contarlo para que se entienda cómo llegamos a hacer el curso. Eh, no, nosotros no teníamos mediciones oficiales de cómo estábamos en educación financiera hasta la PISA 2015 ya que es una prueba que se aplica a todos los alumnos, o sea, no a todos, a una muestra de alumnos de 15 años y nos muestra no, o nos evidencia que en Chile teníamos altos niveles de analfabetismo. O sea, eh, en, este, en esta prueba tú tienes un, un nivel de desempeño que va desde el 1 al 5 y si tú tienes bajo 2, es decir, 1 o menos, eh, se dice que eres analfabeto financieramente y en ese tiempo teníamos alrededor del 38% de, de analfabeto financiero en nuestros jóvenes. Eh, eso, esa era una cifra que fue alarmante, por lo tanto, eh, las autoridades o varias instituciones públicas se unieron, eh, se conformó la Comisión Asesora para la Inclusión Financiera, y dentro de las medidas que se tomaron fue eh, impulsar ya, que esto, eh, una estrategia de educación financiera que incluyera ciertos eh, contenidos de educación financiera en el currículum de enseñanza media, en distintos eh, niveles, pero porque esto, esto piensa que nosotros podemos analizar textos, entonces esto puede ir en lenguaje, eh, la economía tiene arte matemática, por lo tanto puede ir en, en matemática también, eh, y, pero principalmente es, un, es una ciencia social, por lo tanto se incorporó principalmente en historia en, en primero medio. Entonces el Banco Central, como una, un apoyo a los profesores, porque los profesores ya que están muy sobrecargados, tienen mucha, mucha tarea, entonces nosotros queríamos eh, hacer un curso que les ayudara a, recordar estas materias y también tenemos, por ejemplo, fichas pedagógicas que, per, que le permiten a los profes incorporar ciertos contenidos en sus clases de manera eh, más rápida. Eh, entonces, na, eh, el, el Banco Central nos invita a nosotros al, al, al Instituto Milenio MIP y eh, en conjunto tuvimos todo tiempo trabajando. Después de dos años nace la primera versión de la Ciudad de las Oportunidades y en, ahí vemos eh, un poquito de conceptos de economía microeconomía, macroeconomía, hablamos también de la inflación, de todas esas cosas que uno siempre ve en las noticias y que antes como que uno no tomaba tanto en cuenta porque ahora ha sido tema, el tema de la inflación, el crecimiento eh, y también vemos cosas de, obviamente explicamos lo que hace el Banco Central, tenemos una unidad para eso y después tenemos un, últimos dos módulos de finanzas personales que es lo que principalmente nos ayuda, ciertos tips que tenemos que considerar para... Eh, administrar mejor nuestro bolsillo, para decirlo de manera como más clara.
0: Andrea, pero, pero este programa está enfocado entonces para profesores de enseñanza media.
2: Sí, eh, principalmente ese es el, el foco, porque ellos son los que tienen esta pega, pero hemos recibido eh, también alumnos, eh, profesores de, por ejemplo, de séptimo. Nosotros tenemos ya. una premiación. Todos los años premiamos a, a los mejores trabajos. Ellos al final del curso, eso está orientado para profe, tienen que preparar una clase, ¿ya?, eh, entonces, por ejemplo, uno de los mejores trabajos del año pasado fue un profesor de la quinta región que era un profesor de séptimo básico que hizo un trabajo para la asignatura de ciencias naturales de paternidad responsable. Ellos estaban viendo eh, el proceso eh, de la fertilidad, entonces ellos les dijo ya, ahora además de planificar cuándo tener un hijo, planifiquen financieramente cómo tener un hijo. Entonces, él incorporó todos estos contenidos en una clase de séptimo básico y según lo que nos contó, pues, funcionó súper bien y los niños estaban súper motivados, eh,
0: etc. Perfecto, o sea, es sobre eh, importante recalcar ese punto que se puede implementar este tipo de conocimiento de educación financiera desde básica, o sea, yo que creo que quizás hay términos que puede costar eh, entender o asimilar cuando son más pequeños pero sí se puede enseñar desde los colegios eh, respecto al manejo del dinero de manera eficiente a cuidar, como tú decías, el bolsillo para que no piensen que son temas quizás un poco más densos o, o, que, o que pueden ser un poco más complejos de enseñar sobre todo a los niños que están como desde sexto séptimo hacia arriba.
2: Sí, de hecho ahí los profes han hecho una tarea importante eh, nosotros hemos visto cómo incluso profesores de arte han logrado como llevar estos uh -huh. contenidos de manera mucho más sencilla, o sea, por eso nosotros, para nosotros los profes son los aliados estratégicos, ellos, ellos tienen mucho eh, conocimiento y tienen toda la habilidad de, de ayudarnos nosotros, nosotros hicimos un proceso, como te decía bien largo, de intentar de que estos, estos conocimientos fueran más amigables, más cotidianos y que todos entendiéramos que Finanzas No es una cosa que como que finanza, uno piensa en la bolsa, en cosas así
1: súper complejas, pero
2: son cosas cotidianas, o sea, todos administramos algún presupuesto y algunos desde muy chiquititos, o sea, eh, hay niños que desde la enseñanza media comienzan a trabajar o, o, o tenemos mesada, o sea, yo recuerdo que desde eh, quinto básico tenía una mesada que yo tenía que saber administrar porque, porque en ese tiempo no había celulares, ¿eh? o sea, si yo me quedaba sin plata para la micro no... No tenía como irnos a ver el
1: amor. Entonces,
2: eh, es bien, eh, tratamos de, de hacer eso, pero los profes también hacen una pega eh, de, de llevar esto de manera. ellos conocen a los niños. O sea, ellos lo hacen mucho mejor que
0: nosotros de poder aterrizar estos temas, claro, a hechos concretos, a comprar un dulce, por ejemplo un pastel o la típica colación del colegio, también se pueden dar ejemplos que vamos a estar profundizando más adelante para poder ir también fomentando la educación financiera desde la casa o desde el colegio también, pero ahora enfocándonos en este programa, la ciudad de las oportunidades, tú me comentabas que está entonces enfocado en estudiantes de pedagogía y también en profesores sobre todo de educación media ¿estos uh -huh. son cursos online? ¿son presenciales? ¿cuánto tiempo de extensión tienen más o menos para todos aquellos que se quieran motivar que quieran sumarse también a esta quinta versión del programa Sí, es, el curso
2: es 100%
1: online
2: ¿Ya? 100% gratuito, o sea no tienen que pagar nada eh, la, la idea es tratar de llegar a la mayor cantidad de profesores posible, por lo tanto por eso eh, decidimos que sea gratuito y que sea online eh, entonces, eh, cada módulo, el, el curso consta de seis módulos más uno introductorio que dejamos una semana para que a veces los profes eh, no se saben, no saben ingresar a la plataforma, entonces dejamos una semana para que ellos puedan ingresar a la plataforma, conocerla, conocer sus claves, familiarizarse, eh, familiarizarnos con la plataforma. Y después comienzan seis módulos que duran dos semanas cada uno, ¿ya? Eh, donde ellos eh, de manera autodidacta van revisando lo, los contenidos, ya tenemos eh, un módulo un, un PDF descargable más, un, un multimedia donde vamos eh, revisando los contenidos de manera mucho más amigable eh, y más cercana. Y después ellos pueden complementar con, el, con este, como te decía, con este documento. Vamos a, y hay unos foros donde vamos comentando, vamos viendo noticias que están relacionadas. Entonces, ellos se van dando cuenta que en verdad todos estos temas son súper cotidianos. Eh, y y tiene, como te decía, ca cada módulo dura dos semanas y al final hay una pequeña, una pequeña evaluación, pero la evaluación final final es preparar una clase. Y, y en general eh, premiamos a los, a los mejores trabajo. Antes cuando cuando no había pandemia eh, incluso algunos profes realizaban las clases nos mostraba fotos de, de la clase, era bien, era bien bonita la experiencia
0: <risa> Bueno, pero ahora me imagino que también se pueden implementar nuevamente, tanto, prácticamente todos los colegios con clases presenciales, por lo tanto ahí todos los profesores que se sumen a este programa, también van a poder dejar registro a través de videos, de imágenes de cómo se está educando sobre educación financiera ahí en las salas de clases luego de haber pasado por este programa La Ciudad de las Oportunidades Andrea, pero eh, bueno ¿cómo es la selección de los contenidos? Sabemos que por ejemplo el escenario económico actual es muy distinto al que se vivió pre-pandemia, por lo tanto hay términos que son mucho más familiares, hay conceptos también que hay que saber dominar en un escenario donde está marcado actualmente por la inflación, lo comentábamos al principio, el tema del alza de precios. ¿La selección de los contenidos se mantiene durante todas las versiones de este programa o también lo van actualizando en base a la realidad que se está viviendo en el país?
2: Mira, nosotros partimos inicialmente viendo cuáles eran los contenidos que se incorporaron en el currículum de, de, los, de los profes, de los alumnos de enseñanza media. Y lo que hacemos año a año es hacer una encuesta final. Y les preguntamos a los profes qué temas les gustaría que nosotros incorporáramos. Y en general, lo que hemos hecho, ido haciendo como incorporando ciertos temas, que para ellos son o sea, los temas más frecuentes. Obviamente, sí, nos encantaría meter, hablar de muchos temas, pero tendríamos un curso de un año, y no es la idea. <risa> eh, pero vamos incorporando así como los temas que, que, que más nos piden. Y, por ejemplo, antes teníamos, eh, inicialmente, la primera versión tenía, por ejemplo, cinco módulos, pero el módulo de finanzas personales eh, generaba mucho, mucho interés. Entonces decidimos ampliarlo y, por ejemplo, incorporamos, algo que nos pidieron bastante, cosas como el trabajo. ¿A qué me refiero con el trabajo? Muchos eh, les pasaba que, que, que nos, nos contaban, porque hay una breve encuesta y nos van contando, nos contaban que, por ejemplo, cuando ellos empezaron a trabajar no entendían la diferencia entre el sueldo bruto y el sueldo líquido, o tenían que hacer una boleta y no entendían eh, a quién se le pagaba ese, ese descuento que había, o por qué había un descuento. Entonces, eh, esa es como la mayoría de nosotros, casi, o sea, casi todos nuestra fuente de ingreso es el trabajo, eh, eh, creímos que era necesario incorporar, entender en el fondo cómo eh, se estructura a grandes a grande rasgos mi sueldo. O sea, si soy eh, si soy independiente o si soy eh, eh, o si estoy, tengo algún contrato eh, que, que entendiéramos mejor como nuestro pago de, de fin de mes
0: es súper interesante ese punto porque yo creo que es base, sobre todo cuando uno está recién comenzando en, en el mundo laboral, entender ese tipo de conceptos de diferencia, sueldo bruto, sueldo líquido, honorarios, contratos, que son quizás conceptos que no son tan familiares cuando uno recién sale de la universidad o, o del centro de educación técnica o del instituto donde uno haya estudiado, o sencillamente de la enseñanza media. Hay muchos jóvenes que terminan la educación media y comienzan de inmediato a trabajar en algunas oportunidades que también se van dando, sin contar con este conocimiento. Conocimiento previo. En base a esa realidad, Andrea, ¿cómo crees que, que se está implementando la educación financiera en nuestro país, sobre todo en la malla curricular de enseñanza media, considerando que este programa está enfocado en, en ese tipo de profesores? ¿Se está educando realmente sobre educación financiera a los escolares de nuestro país o con la profundidad necesaria para enfrentar eh, el escenario laboral, el mercado, por ejemplo?
2: O sea, hay una realidad, obviamente, súper eh, dispar porque lo que hemos visto es que, claro, se han incorporado, esto ha sido paulatino, de hecho, hace un, Después de que, de que se incorporan estos contenidos, se creó un electivo que se llama eh, Economía y Sociedad, ¿ya? Entonces, pero, pero fue después. Entonces, paulatinamente se han ido incorporando y nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar con profesores que, que terminaron el, el curso eh, después de un tiempo y, y, y en sus colegios le han dicho, ya, tú que, que hiciste el curso, ahora ofrece un electivo de finanzas personales, ofrece un electivo de economía. Por lo tanto, yo, yo siento que si hay un interés, nos queda mucho por, por trabajar, porque, claro, eh, no, eh, si, tú, si tú miras eh, el currículum de enseñanza media, no hay un curso de economía, por lo tanto, los profes nos dicen, no sabemos qué, qué hacer. Nos gustaría apoyarlos mucho más en ese sentido también, eh, en cómo formular tal vez un electivo de economía que ellos puedan implementar, eh, tal vez a, esto es un proyecto a futuro. Pero, pero siento que sí hay mucho interés, y los profes sí lo han ido incorporando eh, paulatinamente, porque también los niños van preguntando, fíjate que nosotros desde, desde la pandemia, yo he tenido la, la oportunidad de conversar con distintas personas, y también de ir a los medios, yo no, yo no era mucho de entrevista antes, y... <risa> Eh, y, siempre, y, siempre, y noto que hay mucho interés, la gente empezó a hablar, como te decía, comenzó a hablar de inflación, comenzó a hablar de crecimiento comenzamos a hablar de muchas cosas que, que antes como funcionaban o no habíamos tenido problemas, eh, como que uno las obviaba un poquito, pero ahora la gente sí tenía necesidad de, de entender, sí quiere eh, saber qué hacer eh, en esta situación compleja, por lo tanto quiere entender ciertos términos.
0: Es súper clave eso, en verdad como que el escenario económico nacional está motivando muchas personas a aprender, a interiorizarse respecto a este tema, a cómo manejar y cómo cuidar el bolsillo hoy en día, considerando que muchos productos básicos están siendo cada vez más caros y por lo tanto ahí sin duda hay una falencia. ¿Cuál crees que, que son como los contenidos claves, Andrea, que se deben pasar en el colegio para aquellos profesores que, que quizás quieran hacer, por ejemplo, un electivo de economía, que quieran enseñarle a los chicos o chicas respecto a a educación financiera, ¿cuáles son como los conceptos, los términos que quizás son esenciales al momento de, de enseñar sobre finanzas en el colegio para así poder enfrentar entonces de mejor manera una vez que uno ya sale de, de la educación media?
2: Mira, lo, lo, lo principal son, primero, presupuesto. ¿ya? Nosotros tenemos que acostumbrarnos a tener un presupuesto. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Excel, yo tengo mi presupuesto en Excel. Hay gente que no Excel no es tan amigable, pero sí puedes tener un cuaderno, puedes ir eh, de la manera que te sea a ti, más fácil ordenar tu presupuesto. ya Saber en qué se, van, en qué se va tu mesada, tu sueldo, tus ingresos, tus lucas. ya Y planificarnos. Planificar ese, ese presupuesto. ¿Qué significa, ¿Qué significa planificar? Aquí estoy mezclando dos, dos términos. Planificar significa que, por ejemplo, cuando yo quiera comprar algún bien, por ejemplo, me quiero comprar un computador, quiero comprarme un auto. Siempre pensar, es una necesidad... ¿Lo necesito ahora o puedo esperar? ¿Puedo empezar a ahorrar, ya? Y si, y si empiezo a ahorrar, a eso me refiero con planificar, comenzar a, a ahorrar lo que yo eh, necesite para adquirir ese nuevo bien o servicio. Entonces, planificar mi objetivo y ordenar mi, mi, mi presupuesto. Yo siempre doy un, un ejemplo que eh, es tal vez muy burdo, muy cotidiano, pero... Eh, a mi mamá le gusta gastar mucho en algo que no es necesario, pero tampoco puedo decirle, mamá, deja de comprar esas cosas porque todos los meses estoy comprando lo mismo. Entonces, lo que hicimos, por ejemplo, es dejar un presupuesto. Entonces, ella tiene un presupuesto para comprar ropa que le gusta mucho. Entonces, eh, pero ella tiene, sabe, tiene su presupuesto acotado. Entonces, ella con esa plata eh, sabe que no puede comprar más. Entonces, eh, no, la, no la restringimos completamente, pero ella, tiene, ella, ella se ordena de esa forma. ¿Cuál es el otro tema? Ahorro. Ahorro, eh, si quieres más adelante ahondamos un poquito sobre el tema del ahorro, porque eh, ahorrar es siempre importante y existe lo que se llama el ahorro formal y el ahorro informal. El ahorro informal es como cuando ahorramos en el chanchito, eh, debajo del colchón, o tenemos algún lugar especial para guardar nuestra plata. Y el ahorro formal es cuando lo dejamos en el banco, en alguna institución financiera, que, eh, que nos ofrece una tasa de interés, por lo tanto nuestro dinero ahorrado en esas instituciones va creciendo. Pero el problema es que el dinero que ahorramos nosotros en la casa no va creciendo. Y ya sabemos que con la inflación, incluso ese, ese dinero va perdiendo valor. Por lo tanto, eh, en Chile se ahorra, eh, de, de, dentro de las conversaciones que hemos tenido, es que en Chile se ahorra, pero se ahorra mucho de manera informal. La gente tiende a desconfiar, no conoce los instrumentos. Eh, lo mismo, a veces la gente en vez de ahorrar quiere invertir. Y la inversión sí que hay, que hay desconocimiento, la gente se atreve poco, hay eh, poco conocimiento de cuáles son las alternativas de, de inversión que yo tengo y cuál es la adecuada para mí. No, no hay, aquí no hay una receta mágica sobre cómo invertir. Yo, eh, nosotros en general nunca damos consejos de, de inversión, pero, pero sí hay que tener ciertas cosas en consideración. Y lo otro es el endeudamiento, ¿ya? ¿Cómo endeudarme responsablemente? Eh, tampoco hay que satanizar las deudas, las deuda, o sea... Muchos adquirimos autos o casas por medio de la deuda, es un, un medio necesario para adquirir ciertos bienes o servicios, pero hay que hacerlo de manera responsable. Y hay un, una, un serie, una serie de tips bien, bien facilitos, y que la gente, eh, como te decía, me ha tocado hacer muchas charlas para, para distintos tipos de público, eh, para estudiantes, para emprendedores, eh, para público general, y la gente agradece mucho esos tips que son súper facilitos.
0: Hoy los vamos a estar revisando porque está muy interesante este tema. Hay hartas personas ahí comentando respecto a que es necesario ahorrar, pero hacerlo también de una forma muy inteligente, sobre todo en un escenario como el actual. Entonces la clave es presupuesto, planificación, ahorro y endeudamiento responsable. Cuatro conceptos que, según Andrea, son fundamentales entonces para todos aquellos profesores que quieran comenzar, por ejemplo, a implementar sobre en sus clases los distintos conocimientos vinculados a las finanzas, no, a la educación financiera. Vamos a seguir hablando entonces sobre este tema que está bastante interesante, pero ahora llegó el momento de saludar a Diatek que nos permite semana a semana estar al aire acá en radio.com Mucha atención a todas las personas que están escuchando la radio hasta ahora porque, por ejemplo, si necesitan un soporte tecnológico para sus flujos de trabajo o quieren tener mejor visibilidad en tiempo real de sus indicadores de la empresa, basándose en metodologías ágiles de desarrollo de sistemas en Diatek, logran conceptualizar, diseñar y también desarrollar sistemas web a tu medida. ...piensan grande y ellos lo pueden hacer realidad... ...conversa sobre tus planes... ...y avancen juntos en la era digital... Encuéntralos en www.diatec.cl y también en redes sociales como Diatec Diatec con Y, siempre ahí para que lo puedan encontrar más fácil y puedan conocer sobre sus cursos y sus capacitaciones. Con esta información nosotros nos vamos a la segunda pausa musical ya a la vuelta seguimos conversando con Andrea sobre educación financiera y cómo implementarla también en nuestra casa y en los colegios de nuestro país. Yeah. Estamos de regreso con Tarea de Tecnología y recuerden que pueden ver este capítulo y el resto de nuestra temporada en dboxradio.com y también estamos en redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y también incluso hasta en LinkedIn, donde también van a estar publicando parte de las entrevistas, no solamente de Tarea de Tecnología, sino también del resto de programas de Dbox Radio y también los siguientes invitados para los capítulos que se vienen más adelante. Nosotros el día de hoy estamos Estamos hablando con Andrea Canales del Instituto Milenio MIP y también académica de la Universidad O'Higgins sobre educación financiera. y hay hartas preguntas ahí rondeando en Twitter estábamos revisando parte de, de con, el, con el hashtag tarea de tecnología algunas dudas que nos están llegando sobre todo recomendaciones para ahorrar sin duda ahorro es uno de los términos cruciales en este escenario y en general no es eh, un hábito que tenemos que tomar eh, en consideración e implementarlo pero cómo hacerlo de manera efectiva Andrea cuáles son algunas de las recomendaciones para aquellos que quieran ahorrar tú nos comentabas anteriormente está este ahorro formal e informal pero cómo también podemos generar eh, mayores recursos gracias a nuestros ahorros?
2: Bueno, Lo primero que nosotros recomendamos es tratar de evitar el ahorro informal porque como te decía nuestra plata va perdiendo valor debajo del colchón o en el chanchito donde la tengamos. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? El ahorro formal. O sea, invertir nuestro dinero en alguna institución que nos entregue eh, algún retorno, es decir, una tasa de interés que tengamos al final del periodo más plata. Eh, tú puedes ahorrar o puedes invertir. La, las inversiones nosotros nunca hacemos recomendaciones, pero, por ejemplo, ahora, dado las condiciones que estamos actualmente, los depósitos a plazo, en las instituciones financieras son una súper buena opción. Y la mayoría de, por ejemplo, la mayoría de los bancos tiene eh, la facilidad de que tú puedas hacer esto de manera virtual. O sea, no tienes que necesariamente ir al banco. Antes, eh, yo me acuerdo que tú tenías que ir al banco, tenías que firmar, tenías que ir a renovarlo presencialmente. A veces, habían ejecutivas que te que daban la facilidad de que tú la podías la podías llamar y decirle, me lo puede renovar, claro. pero era todo muy engorroso. Pero ahora, con un par de clics, tú puedes invertir o sea perdón, tú puedes ahorrar en un depósito a plazo, incluso en fondos mutuos, ya que te permite, eh, que te podría dar mayor rentabilidad. Eh, en, de, de, y los depósitos a plazo existen desde siete días hasta un año si tú quieres. Por lo tanto, si tú quieres ahorrar y no sabes eh, cuándo vas a necesitar la plata, porque a veces uno, uno, uno la tiene para un objetivo, pero a veces tú la tienes por si acaso. O sea, en caso de alguna emergencia, tú puedes eh, invertir en un depósito a plazo y puedes ir renovándolo automáticamente o bien tú lo vas renovando cada, eh, cada cierto periodo según eh, tú vayas teniendo tus necesidades. Por ejemplo, yo, yo conozco un par de personas que hay, hay parte de los ahorros, dividen el ahorro en la mitad y, y hay algunos que lo tienen, por ejemplo, a siete días y otro más a tres meses porque en caso de alguna emergencia. O sea, tengo un poquitito que vence rapidito y otro que, que lo tengo para mediano plazo en caso de que yo tenga algún objetivo eh, de ahorro.
0: Andrea, y por ejemplo el monto en este tipo de, de, de casos de que uno quiera ahorrar en un depósito a plazo o el fondo mutuo, ¿hay alguna recomendación de cómo partir? ¿Partir con montos bajitos o tirarse de una con, con montos más altos? ¿Cuál hay eh, un consejo para aquellos que quieran incursionar en este tipo de ahorro?
2: Yo, y, o sea, este es un consejo ya más personal, no es como un consejo uh -huh. muy, muy técnico eh, yo siempre les recomiendo que vayan de a poco, o sea, por, por ejemplo, si quieren un porcentaje lo dejan en la cuenta y otro porcentaje lo van ahorrando solamente para que vayan viendo, vayan verificando que, que, eh, que en el fondo que las tasas se van cumpliendo, que vayan generando confianza. A veces estas cosas a la gente le generan desconfianza, por lo tanto es bueno que vayan paulatinamente, eh, eh, que vayan revisando y que, y que vayan manejándose, por ejemplo, con las plataformas, porque un, un tema importante en la educación financiera que surgió a raíz de la pandemia es que tuvimos que eh, mezclar temas de educación financiera con alfabetización digital, porque la gente tuvo que empezar a pedir créditos, por ejemplo, online, tuvo que empezar a manejar las plataformas, entonces esas dos cosas juntas, o sea, ya, ya la economía, eh, o ciertas cosas económicas que pueden ser muy difíciles para ti, más, eh, si eso le agrega la componente tecnológica, que hay gente que, se, que siente que eso es una barrera importante, eh, ya hace que estos temas sean aún más complicados, entonces, eh, yo les recomiendo que, que vayan de a poco, pero solamente para que en el fondo vayan familiarizándose con las plataformas y que vayan eh, teniendo la confianza eh, necesaria. Pero no, insisto, es una recomendación solo mía, no es una recomendación eh, de la educación financiera en general.
0: Pero es cierto lo que tú dices, este tema de la incertidumbre que genera el invertir en este tipo de depósitos a plazo, de fondos mutuos y sobre todo vinculado a la tecnología es más bien por un desconocimiento según lo que han explicado algunos expertos no tiene nada que ver con que sea eh, por error o, o que sea una mala inversión, una mala técnica como tú nos comentabas, es más bien una, una forma de demostrar que es necesario seguir profundizando en este tipo de educación, acercar la tecnología tú lo comentabas, hay muchas aplicaciones por ejemplo que han sacado los bancos para poder acercar este tipo de trámites y hacerlos totalmente online y la idea es que las personas puedan descargar este tipo de alternativas, incursionar en ellas, ver si les hace familiar poder hacer los trámites a través de esta plataforma o de lo contrario, hacerse el tiempo e ir presencial a las distintas sucursales del banco porque las alternativas están. Lo importante entonces es hacerlo de una manera responsable. Sí,
2: un, un, un solo paréntesis que es que una recomendación importante. Uh -huh. eh, existen distintas instituciones financieras que ofrecen, eh, no solo los bancos que ofrecen depósitos a plazo o que, o que ofrecen algunas herramientas de, o de ahorro o de inversión, solamente verificar que la institución donde yo voy a invertir o donde yo voy a ahorrar, esté regulada por la Comisión para el Mercado Financiero por la CMF, porque eso eh, nos da una, una seguridad de que cumple ciertos estándares, de que son supervisados de que en caso de cualquier problema yo tengo, yo puedo ir a, a reclamar a la CMF
0: Ahí, ahí en ese grupo están, por ejemplo, las cooperativas. Sí. Ya, perfecto. O sea, la idea es que también se, se interioricen en otras alternativas más allá del banco para poder también eh, generar un poquito más de lucas gracias a los ahorros. No mantenerlos Exacto. ahí en el chanchito.
2: Exacto. Sí, hay, hay más Pero, instituciones financieras.
0: Y respecto al, al endeudamiento responsable, Andrea, algún tipo de consejo, porque también nos estaban preguntando harto respecto a eso, cómo poder eh, atreverse, como tú nos comentabas, a, a endeudarse, pedir un crédito, sobre todo ahora que hay muchas personas que están recurriendo a créditos porque está todo un poco más caro, entonces van a buscar su crédito de consumo, algunos igual se atreven, por ejemplo, con los créditos hipotecarios pese a las recomendaciones de los expertos que dicen que mejor esperar un poquito, ¿cuál es la, la mirada respecto a este tema?
2: Y mira, ahí hay una, una recomendación súper importante, porque antes eh, lo que hacía la gente, otra, cuando tú buscabas un crédito, tú tratabas de buscar, por ejemplo, la tasa de interés más baja. ¿ya? Entonces tú buscas, era como un indicador de que el crédito podía ser más económico. Sin embargo, los créditos, los créditos de consumo, eh, o lo, todos los créditos en general, tienen asociados otros costos. Hay impuestos que tú tienes que pagar, hay comisiones, hay, hay seguros, etcétera que pueden encarecer mucho el crédito. Entonces. A veces, no necesariamente, la tasa de interés más baja es una garantía de que el crédito al que tú estás obteniendo es el más económico. Entonces, en ese sentido, el regulador introduce una herramienta que nos ayuda a poder comparar crédito, que es la CAE, la Carga Anual Equivalente. Que hay que diferenciar de el CAE, que es el crédito con del Estado. Claro. Es la, la CAE. Y los, las instituciones financieras en general, cuando uno cotiza un crédito, están obligados a entregarte la CAE. ¿Ya? Y la CAE es el porcentaje de lo que tú vas a pagar en total, cuánto es el costo que te están cobrando. El costo, es decir, la tasa de interés, todo lo extra, todos los costos extra. Entonces, cuando tú, si tú puedes comparar, si tú puedes ir a, a más de una institución financiera y pedir una cotización, si tú cotizas el mismo monto y por el mismo periodo de tiempo, ¿ya? tú tienes que escoger el crédito que te ofrezca la CAE más baja. Ese va a ser Exacto. el crédito más conveniente. ¿Ya? Y eso es obligatorio, incluso, no sé si se han dado cuenta que la, 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 como la planilla de la tarjeta de crédito trae la CAE, porque uh -huh. a, a veces uno compra en cuota y esto es como comprar con un, es como un mini crédito, por lo tanto te cobran tasa de interés, entonces tú puedes, eh, si tú tuvieras por ejemplo, pudieras escoger, si tuvieras dos, eh, dos tarjetas, tú puedes saber cuál es como tu tarjeta más conveniente ¿Ya? Puedes tener alguna idea, pero para los créditos sí, sí. mismo monto, mismo plazo tú escoges la CAE más baja y de hecho eh, si, me, si me permiten darle otro consejo eh, en la página del CERNAC ya hay un cotizador de créditos de consumo entonces si tú ingresas a ese cotizador es bien fácil de utilizar tú pones el monto y el plazo y te aparece eh, actualizado cuáles son eh, los créditos más convenientes te los ordena según la cae ya y de hecho si tú miras ahí porque me tocó hablar con eh, hacer un con, estar conversando sobre estos temas con adultos mayores, entonces yo me decían que a veces ellos pueden acceder a, a cajas de compensación. Entonces, efectivamente ahí aparecen, si tuvieras el listado, de la, te, te aparece por ejemplo, las ocho más convenientes, y está ahí banco, hay cajas de, de compensación, entonces no solamente está cotizando en banco. Ahora, esa, 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 esa tasa de interés y esos costos eh, son los que, que te ofrecen lo que se llama por planilla. ¿no? A veces tú vas a ir a la institución y, y te van a hacer una, una evaluación y tal vez eso, esos costos se pueden modificar, pero de todas formas eh, si, una entonces, esa Es una Es una súper buena referencia por dónde partir. O sea, si es que puedo escoger porque yo entiendo que a veces tú no puedes escoger, sí. pero si tú puedes escoger intentar cotizar, a lo mejor en esas instituciones esos montos la, la cotización tiene que venir con la CAE y yo escojo el crédito que me ofrezca la CAE más bajo.
0: Oye, excelente esa alternativa. Yo no tenía idea, por ejemplo, que estaba ese comparador en el Servicio Nacional del Consumidor. ¿Esto es solamente pensado en créditos de consumo? ¿También se puede ver créditos hipotecarios, por ejemplo?
2: No, ellos tienen en la plataforma actualmente solamente los créditos de consumo. Yeah. Pero, por ejemplo, hace poquito, que, que es otra, no, no, no es tan sencillo, pero, pero sacaron hace poquito un comparador de tarjetas de crédito. Entonces tú puedes seleccionar el banco. Eh, pues, puedes buscar tu tarjeta y, vas, y te, hay un resumen de todos los cobros asociados. Entonces tú vas a entender un poquito todos los cobros a los que está asociado tu tarjeta. Por ejemplo, yo tenía una tarjeta que decía que no, no, no me cobraba por compras internacionales. Y yo siempre tuve la duda, o sea, siendo, sabiendo de educación financiera, pero ahí me confirmaron que efectivamente no, no hay ningún cobro por las compras internacionales. O sea,
0: eh,
2: sirve para verificar la información. O sea, uno siempre tiene dudas.
0: Claro. Pero excelente esa alternativa, entonces, en la página del CERNAC está este comparador, entonces, para ver eh, cuál es el crédito de consumo más conveniente en base a la CAE, como bien indicaba Andrea, para que lo revisen y ahí sepan cuál es el más conveniente para su bolsillo. Estábamos hablando, entonces, Andrea, respecto de eh, este programa, esta convocatoria que está abierta para los profesores, para también los estudiantes de pedagogía, para que puedan interiorizarse respecto a educación financiera. Pero, ¿qué otras alternativas también hay para las personas que no son, por ejemplo, profesores, que no están vinculadas a la pedagogía, pero que quieran también interiorizarse? ¿Tienen ustedes algún tipo de material, de página web, de algún libro que nos puedan ahí ayudar para poder aprender un poquito más?
2: Sí. Eh, de hecho, el año pasado, nosotros, eh, también por este, este, este interés, eh, dentro de los módulos de la Ciudad de las Oportunidades, por ejemplo, el primer módulo es el de microeconomía. Entonces... Y microeconomía es algo que es súper cotidiano, tiene que ver con la oferta, la demanda, son temas que nosotros manejamos eh, con los precios, eh. hablamos por ejemplo también de la colusión, por qué pasa la colusión, eh, que también son cosas que la, que la gente, que, que le generan interés, que escucha, que son temas súper cotidianos. Entonces el año pasado con el, con el Instituto Milenio MIP lanzamos un libro que se llama Microeconomía. ¿Qué? Porque justamente es como... <risa> Muy bien. Entonces, tenemos el proyecto de sacar más libros con, por ejemplo, sería para nosotros ideal conseguir un, lanzar un macroeconomique, son, que son temas que, que no, de nuevo, que suenan, pueden sonar muy raros, pero, pero tratamos, tratamos de explicarlo de la manera más, más clara posible, con, con eh, ejemplos cotidianos, con enfoque de género, etc. Y eso, ese libro también es, es gratuito eh, y lo pueden ver online en una, la página economy-que.cl. Eh, lo pueden ver online y también lo pueden descargar. Eh, online, a mí me gusta más porque es interactivo, entonces se pueden ver más la interactividad online, pero si tú descargas el PDF, se pierde eso. Pero igual, si, si lo quieren leer de esa forma, eh, es más cómodo. Y existen eh, varias instituciones que hacen esfuerzos por... por Llegar a distintos públicos, principalmente el, o sea, el Banco Central tiene su programa Central en Tu Vida, donde hacen varias charlas para público general. Este año han, han comenzado y, por ejemplo, tuvieron a, al consejero Luis Felipe Céspedes hablando de inflación hace poquito. Entonces, también eh, es bueno que, que estén mirando. Existen, eh, como les decía, varios esfuerzos de distintas, eh, de distintas instituciones para llegar con estos temas a la mayor cantidad de, de público posible. Así que. Pueden estar mirando las redes sociales del Banco Central o del programa en particular Central en tu Vida y también las redes del MIP porque ahí también vamos publicando eh, las distintas eh, actividades o programas o libros que, que estemos lanzando.
0: Yo terminando la entrevista me voy de inmediato a economy-que.cl porque necesito aprender un poquito más respecto a, a cómo manejar mejor los recursos yo creo que varios van a estar ahí interesados en esta alternativa es que está gratis entonces disponible gracias al Instituto Milenio MIP y ahí lo pueden descargar o ver también online como lo recomendaba Andrea. Ya para ir cerrando esta entrevista, Andrea, que de verdad ha sido muy interesante, muy didáctica y educativa para muchos, cuéntanos un poquito hasta cuándo son las postulaciones para este programa, eh, las ciudad de las oportunidades? ¿Cómo es un poco el proceso para aquellos que se quieran motivar e inscribir?
2: Eh, se es que pueden, eh, la, las inscripciones están abiertas desde, bueno, abrieron el primero de abril y están hasta el 31 de julio porque el curso parte el 1 de agosto. Eh, en la página cl pueden eh, encontrar el formulario de inscripción, eh, ahí se inscriben y nosotros eh, regularmente les vamos a eh, mandando un correo de, para eh, eh, contarles si es que fueron o no aceptados en el curso, porque principalmente, como te decía, es un curso que está orientado para profesores, ya y, el, y la, la, la evaluación final es preparar una clase, por lo tanto, aunque nos encantaría recibir a, a, a todos los interesados, eh, está orientado principalmente para profe entonces vamos eh, revisando los antecedentes cada cierto tiempo y les vamos eh, informando si fueron aceptados o no fueron, o no fueron aceptados. Pero profesores... Bienvenidos de casi todos los niveles, principalmente de enseñanza media. Eh, esto, esto, esto está orientado, como te decía, a, a profesores de historia, de matemática y de lenguaje. Eh, a veces hemos recibido eh, otro tipo de profe, ahí vamos evaluando, pero los invito a todos a, a postular. Y estudiantes de pedagogía también. ¿ya? Eh, ellos también son bienvenidos porque se están preparando y también les interesan estos temas. Y también pueden preparar una clase, o sea, entonces esto, esto son, estos temas les, les sirven y, y son perfectamente capaces de realizar el curso y lo van haciendo, eh, como te decía, a su tiempo. ya Es, es online, cada módulo dura dos semanas eh, y en general los profesores, como tienen poquito tiempo los fines de semana, se dedican a avanzar en, en el curso y lo van haciendo a su ritmo. Esa es la, la idea
0: cursodistancia.cl entonces a está esta alternativa para todos los profesores y estudiantes de pedagogía que quieran profundizar sobre educación financiera y luego educar a los más jóvenes sobre finanzas en las salas de clase Una excelente alternativa entonces que está abierta la postulación hasta el 31 de julio porque las clases comienzan en agosto, como nos comentaba Andrea Canales, investigadora del Instituto Milenio MIP, también académica de la Universidad de O'Higgins, que hoy estuvo acompañándonos y también contándonos varios consejos que yo creo que muchos vamos a Implementar para ahí mejorar nuestras finanzas. Andrea, de verdad, muchas gracias por acompañarnos esta mañana acá en Tarea de Tecnología.
2: Muchas gracias a ti, Nico, por la invitación y fue demasiado entretenido <ríe> hablar de estos temas <ríe> con, contigo y con todo lo que ves. Ojal ojalá que los les haya servido.
0: Sí, mucho, ahí lo vamos a estar implementando y vamos a estar revisando también los comentarios con el hashtag Tarea de Tecnología. Nosotros nos vamos ahora a la última canción antes de despedir el capítulo del día de hoy. Y en la interrogación queremos seguir hablando de finanzas, de educación financiera, pero sobre todo pensado en los padres para que le enseñen a los más pequeños de la casa a que el dinero no es malo. Vamos de inmediato a revisar un artículo que fue publicado por la revista Forbes México, que es una de las especialistas, yo creo que una de las revistas más icónicas respecto a economía en el mundo. Y ahí se entrega una serie de tips entonces para que los padres puedan fomentar el ahorro y el uso responsable del dinero en los más pequeños. Por ejemplo, una de las recomendaciones que está ahí presente es contagiarles el hábito de ahorrar. Cada vez que compre algo en una tienda, el padre hay que contarle entonces al niño que el dinero lo usa para... Eh, comprar este tipo de artículos que se gana trabajando y que procuras obviamente que los productos o servicios permitan también un ahorro. Hay que tratar, por ejemplo, de que el niño vea cuando el padre guarda el dinero en efectivo o la tarjeta de crédito en la billetera, porque eso también es muy visual, ya sea que el niño genere una imagen, una referencia respecto a qué consiste ahorrar, en qué consiste entonces poder generar este tipo de alternativas para que ellos puedan también interiorizarlas y luego replicarlas. Qué mejor que con el ejemplo del padre o de la madre al momento de ahorrar. Otra de las recomendaciones es mostrarles la diferencia entre una necesidad y un capricho. Una necesidad, por ejemplo, puede ser los zapatos para ir al colegio o los alimentos obviamente para la familia. Un capricho, en cambio, puede ser un juguete o algo que se puede calificar como deseable, pero que es innecesario. Lo importante, según este artículo, es enseñarle que los caprichos no son malos, pero tampoco son prioritarios, no son prioridades. Entonces, hay que enseñarle a los más pequeños del hogar que, si ahorran, pueden comprarse aquello que desean y están también dentro de lo que se puede llamar un capricho son solo dos consejos de varios que aparecen en este artículo de la revista Forbes México para que ustedes también lo puedan revisar interiorizarse porque son varios consejos los que pueden implementar desde la casa y para que los más pequeños aprendan sobre la importancia de ahorrar también está el típico chanchito por ejemplo uno que encuentra ese en pomaire que lo puede comprar también te puedes llevar uno o algún tipo de alcancía o algo para que también fomenten el ahorro y así los más pequeños aprendan a manejar de manera responsable todo su dinero cuando sean más grandes obviamente. Son algunos de los consejos parte de las recomendaciones de este capítulo de tarea de tecnología especialmente enfocado en educación financiera y también el manejo yo diría responsable, hay que recalcar esa palabra, responsable de eh, nuestro dinero en un escenario marcado obviamente por la inflación por eh, varias crisis económicas que se están viviendo debido a factores internos, externos, etcétera Lo importante entonces es cuidar nuestro dinero y tomar en cuenta muchos de los consejos que entregó Andrea y también los que están presentes en este artículo de la revista Forbes. Con esto entonces nosotros nos despedimos. Ya en momento de cerrar este capítulo de Tarea de Tecnología, pero muy pronto nos vamos a volver a encontrar con más temas y nuevos invitados siempre acá conectados en DivoxRadio.com Que tengan una excelente jornada.